1: una nueva semana, un nuevo programa de GPS internacional con Colombia y Argentina como puntos centrales. En Argentina, sin duda, la situación económica que lleva a que hablemos con el economista Agustín Cosac la situación de los diferentes tipos de cambio el dólar blue que sigue despegándose que la brecha que existe con el dólar oficial, los intentos de acercamiento y negociación que el ministro de economía Sergio Massa tiene con eh, en este caso el FMI y otros organismos, serán los temas que hablaremos con COSAC, iremos también hacia Colombia porque allí nos espera Javier Calderón, queremos hablar del legado del gobierno de Petro, cómo se viene manejando en estos tiempos donde el proceso de paz cumple un papel fundamental, además Petro y su están dando una impronta diferente a la política exterior, convirtiendo a Colombia en un eje central para la unificación del continente y la repotenciación de la UNASUR. Estos es los temas centrales, como siempre, con espacio para la cultura, el teatro, el cine y la música en este viaje del GPS que así comienza.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: El gobierno del Reino Unido viola las normas internacionales al proporcionar misiles de largo alcance a Ucrania que podrían ser usados para cometer actos de genocidio, denunció el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. El Reino Unido entregó misiles de crucero de largo alcance a Ucrania, violando completamente las normas internacionales que prohíben el envío de armas cuando se sabe que pueden ser usadas para cometer actos de genocidio, dañar instalaciones civiles a la población civil y perpetrar crímenes de lesa humanidad, manifestó Patrushev en una reunión sobre seguridad con las autoridades autoridades de la región rusa de Komi. El 11 de marzo el ministro de defensa británico se jactó de que su país había entregado a Ucrania misiles de crucero que tienen un alcance de 250 kilómetros. La defensa antiaérea de Rusia derribó uno de esos misiles británicos en la provincia de Lugansk. Patrushev subrayó que los anglosajones Usan la fuerza con frecuencia de manera descarada para conseguir sus intereses y seguir dominando el mundo. También recurren a la destrucción del Estado de Derecho en otros países. Desde el final de la Segunda Guerra, los estadounidenses bombardearon más de 30 países. Nadie ha sido juzgado por los crímenes de guerra cometidos por los militares de la OTAN contra decenas de miles de iraquíes, afganos, sirios, africanos. Nadie continuó. Respondió por la organización de las resoluciones de colores en el espacio postsoviético por sus tentativas de romper la integridad territorial de nuestro país en los años 90, en el Cáucaso del Norte, por el sangriento golpe de Estado en Ucrania en 2014 y el posterior auge del neonazismo, la desenfrenada rusofobia, y el terrorismo. Los intercambios culturales y empresariales entre Rusia e Irán serán más accesibles tras la firma de un memorándum de entendimiento en el sector del turismo, declaró el viceministro de Desarrollo Económico de Rusia. Hoy se dio un paso más hacia el desarrollo de la cooperación entre ambos países en el turismo. Estoy seguro de que el flujo turístico seguirá creciendo y eso contribuirá a desarrollar la cooperación en todas las esferas, dijo el jerarca, quien fue citado por la oficina del Foro Internacional Rusia-Mundo Islámico. Por la parte iraní, el memorándum fue firmado por el ministro de Patrimonio Cural, Turismo y Artesanías. Ambos países ya elaboraron una lista de los operadores turísticos. Durante el próximo verano se organizarán los primeros viajes en grupo sin la necesidad de formalizar una visa. Hasta finales de junio comenzará a funcionar un sistema de visado electrónico para los viajes de ciudadanía de Rusia a Irán. Vemos posibilidades para invertir en la esfera turística de Irán y de motivar a operadores iraníes a hacer negocios en la parte rusa, agregó el jerarca. El presidente argentino Alberto Fernández señaló que el préstamo que el FMI hizo al gobierno de Macri debe ser investigado. En su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que el más reciente informe de la Auditoría General de la Nación es prueba de que el acuerdo entre Macri y la entidad financiera ha sido violatoria de la ley del país latinoamericano. La ANG de Argentina aprobó por mayoría un informe sobre las irregularidades en el préstamo FMI que le otorgó el gobierno de Macri, el cual desbordó 127 veces la capacidad de endeudamiento del país. La auditoría señaló que el endeudamiento con el FMI impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos. Entre las irregularidades que identificó la auditoría figuran la falta de autorización de adeudamiento, la inexistencia del dictamen del Banco Central y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo. El reporte apunta que casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros. Quien también se refirió a estos resultados fue la vicepresidenta, Cristina Fernández, que calificó como escandaloso el préstamo y aseguró que los funcionarios de esa administración cometieron irregularidades para estafar al pueblo argentino. Horas después de que el máximo tribunal tumbara un acuerdo previo, el gobierno mexicano decretó que el Tren Maya, el corredor interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque son proyectos de interés público y seguridad nacional. En el artículo único publicado en el Diario Oficial, el gobierno establece que son de seguridad nacional y de interés público la construcción, el funcionamiento, el mantenimiento, la operación, la infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo, tanto del Tren Maya como del corredor interoceánico y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, Chechumal y Tulum. De esta forma, el presidente López Obrador blindó los cinco grandes proyectos de su sexenio que aún están en construcción un año y medio antes de terminar su mandato. Estas obras han sufrido distintos grados de retrasos debido a los amparos que fueron interpuestos a para frenar su realización en su mayoría por activistas ecologistas.
2: Vamos a informar sobre el tren Maya, informar sobre el tramo 1 del tren Maya. Recuerden que son siete grandes tramos uno es el de Palenque a Escárcega luego de Escárcega hasta los límites con Yucatán pasando por Campeche exactamente llega de Escárcega a Calquiní eh, luego otro que es de Calquiní pasa por Mérida y llega a Izamal ese es el tercero el cuarto es de Izamal a Cancún el quinto es de Cancún a Tulum el sexto es de Tulum a Chetumal y el séptimo es de Chetumal a Escarceja, que son los 1554 kilómetros. Entonces, el informe de hoy
3: es el tramo 1, Palenque-Escarceja. Informaremos sobre el tramo 1, pero brevemente haremos un recordatorio sobre la obra completa. El tren Maya es un proyecto prioritario del Gobierno de México que va a generar desarrollo con justicia y permitirá apreciar la riqueza arqueológica, la belleza natural, la grandeza humana del sureste mexicano. Son 1.554 kilómetros de vía que serán recorridos en 42 trenes modernos, cómodos y seguros, los cuales harán escalas en 20 estaciones y 14 paraderos. Contempla el mejoramiento de 26 zonas arqueológicas, así como la apertura de nuevos sitios y museos para admirar mucho, mucho mejor el esplendor de la cultura maya y los hallazgos durante la obra. El Tren Maya es absolutamente responsable con el medio ambiente, pues viene acompañado del programa Sembrando Vida para la, para la reforestación del sureste con 500 millones de árboles. También se amplían las áreas protegidas, como la, con lo cual el sureste mexicano tendrá la reserva natural más grande de México y la segunda después del Amazonas. Los pasajeros del Tren Maya tendrán amplia conectividad, pues en toda la ruta existen aeropuertos internacionales a los que se sumará la nueva terminal aérea de Tulum. También serán modernizados los aeropuertos de Chetumal y Palenque. El nuevo transporte ferroviario se complementará con seis hoteles Tren Maya ubicados muy cerca de las zonas arqueológicas lo que será una experiencia única en el mundo. Viajar en el Tren Maya será muy seguro, pues la Guardia Nacional vigilará por tierra, aire y las vías, estaciones, paraderos, zonas arqueológicas, aeropuertos, hoteles e incluso al interior de los vagones. En el Tramo 1 se sigue avanzando los trabajos en los 226 kilómetros que van de Palenque a Escárcega y que pasan por siete municipios de Chiapas Tabasco y Campeche. Avanza también el mejoramiento de tres zonas arqueológicas, la modernización del aeropuerto de Palenque y la construcción de un hotel Tren Maya también en el municipio de Palenque. Van 127 kilómetros de vía terminada y las obras complementarias van muy adelantadas. El 86 de los cuatro viaductos, 82 por de los 12 puentes, 93 por ciento de los 418 obras de drenaje y 85% del Cadvi de Palenque, 72% del Boulevard de Palenque y 76% de los 203 pasos peatonales, vehiculares y de fauna. Tendrá esta obra, todas estas obras han generado 13.000 empleos en el tramo 1 y ya se tiene el 100% del riel requerido, el 90% de los surmientes y 92% del balastro. Además de las zonas arqueológicas y sitios naturales, el Tren Maya abrirá al mundo la fuerza cultural que se vive en los pueblos del sureste mexicano. Seguimos trabajando para cumplir el compromiso de que el Tren Maya será inaugurado en diciembre
4: del 2023. Vamos a reportar los avances del Tramo 1. Uh, hoy celebramos la terminación de todas las los terraplenes correspondientes al Tramo 1, bien como a la finalización ya de más de 507 obras inferiores, el hecho de que terminamos el terraplén significa que todas las obras inferiores se dan por concluidas. Es en una obra secuencial, los, los hitos más importantes de la obra, además de, de las tierras, que movimos más de 20 millones de metros cúbicos… Son uh, los 5,8 kilómetros de viaducto que corresponde a este tramo. La próxima. Entonces, hoy terminando las tierras y si tenemos uh, una cantidad muy importante de terminación de la capa del subalastro, vienen secuencialmente los trabajos del tenido de vía. Este es un ejemplo. Uh, del sistema pórtico hay distintos sistemas que se utilizan para hacer el tenido de vía. Este sistema nos garantiza un rendimiento bastante importante diario para lograr el compromiso de terminación. Tenemos, como se verifica, más del 90% de herramientas fabricados en acopio y más del 92% de balastro producido y en acopio en sitio. En la próxima lámina, en el próximo video, intentamos hacer un pequeño, un primero viaje del Tremaya. ¿Cómo será un viaje del Tremaya? Porque ya se puede recoger una parte importante de la vía. Entonces tratamos de aquí de compartir un poco lo que va a ser la experiencia de, del tramo 1 de Panencas Castas sin poder dejar de comentar la importancia de la experiencia temática, de, arqueológica, pero va a ser un viaje único por su entorno de pasaje del río Usumacinta de todo el estado de Chiapas, Tabasco y Campeche. En la próxima, es un pequeño video también de la terminación del primero importante viaducto urbano que se verifica como el Tren Maya fue diseñado para garantizar la primabilidad social y la convivencia de un medio de transporte masivo, turístico, temático, con la vida de una importante área o ciudad como Candelaria, Tenosí, que son los vidutos urbanos. En la próxima hacemos un poco como habíamos prometido una pequeña reseña histórica de diseño de cada estación más relevante del tramo 1 hoy hablamos de la estación de Boca del Cerro que tuve como base geométrica de diseño la estructura arquitectónica de las pirámides y se va a construir un poco una pirámide invertida a donde se va a capturar la agua de las lluvias para que sea autosostenible toda la estación del Boca del Cerro y con eso garantizar todo un ecosistema arqueológico y ambiental que respecte el símbolo lo que es el cruce del río Usumacinta. En la próxima tenemos la construcción de probablemente de la obra de ingeniería más importante de todo el Tren Maya en total longitud el cruce del río Usumacinta. No podemos olvidarnos que el río Usumacinta fue el río más largo de México uh, y es muy importante en términos turísticos y en términos de conectividad en el mundo maya uh, en, en ese entonces. Y tenemos ahí para visitar todos el cañón, el Usumacinta es muy importante. El sistema constructivo recupera la misma tecnología de hace 70 años. De cuando se construyó el puente original, como se verifica, esa tecnología o ese sistema uh, de lanzar, de, de, de dovelas y lanzar las mismas dovelas cruzando el río, se verifica hoy, 70 años más tarde, ya de manera más acelerada, con nueva tecnología, uh, para que no compita con el actual puente, que sea un sistema armónico, bello y que respecte la naturaleza de esa misma área. Aquí se ve cómo funciona el sistema. Creo que en la próxima evaluación del tramo ya vamos a ver los, los lanzados de las dobleras caminando para la terminación y con eso uh, damos por terminado y vamos a dar seguramente por terminado el tramo 1 con esa obra de ingeniería. De lado, vamos, estamos verificando el mantenimiento del puente actual, a donde vamos a tener la reconstrucción de un camino peatonal para que el sistema sea un sistema completo, de peatones, de autos y de tren, para que se pueda usar, disfrutar el río, el pasaje, la naturaleza.
1: Bueno, el Ministerio de Economía de Argentina anunció una batería de medidas para contener la alta inflación, como subir la tasa de interés para los plazos fijos y facilitar las importaciones de alimentos y de insumos industriales. Dos días después de conocerse que la inflación de abril fue del 8,4% en relación a marzo y que la entera escaló al 108,8%, el Palacio de Hacienda también autorizará al Banco Central a que intervenga en el mercado de cambios. El gobierno le asigna un nuevo rol al mercado central al permitirle importar del exterior tantos productos frescos como secos, no perecederos, con el objetivo de que pueda crear una mayor oferta de productos sin costo de intermediación. Vamos a analizar este asunto junto al economista argentino Agustín Cosac. Agustín, ¿cómo analizas las medidas del gobierno para mitigar los altos índices de inflación? ¿Qué perspectivas hay en el marco de este año, además muy politizado, no? ¿Y cuál es el margen de maniobra que tiene el ministro Massa?
5: ¿Qué tal Fabián? Un gran abrazo para vos y la audiencia. Eh, bueno, en principio, son, son medidas, son, es un conjunto eh, grande de, de medidas que no resuelven el aspecto estructural de, de esta inflación crónica, que es eh, la escasez de, de dólares. Mucho del reacomodamiento de precios que estamos experimentando tiene que, que ver con una corrida cambiaria que se desató eh, hará mes y medio como consecuencia justamente de que eh, Argentina venía en una situación muy precaria de, de reservas internacionales. El año pasado, eh, como costo de la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que los analistas eh, estiman como costo definitivo de la guerra, el costo neto, porque también el precio de los exportables argentinos subió, subió un poco, pero los importables subieron aún más. Fue del orden de los mil millones de, de dólares y este año eh, la sequía histórica, que según la, la bolsa de comercio, de la, la bolsa de, de cereales de Buenos Aires y de Rosario, están calculando más o menos en torno a una sequía cuyo impacto económico va a ser del orden de los mil, 20.000, mil millones de dólares. Eso es indisimulable. Que, que te falte esa cantidad de dólares que, que representan un cuarto de las de las importaciones anuales de, del país Es un costo indisimulable Y, por otro lado, el país no, no tiene acceso a los mercados de, de endeudamiento Con lo cual, sí o sí, el financiamiento extra tiene que salir de las reservas que no tienen En ese marco, bueno, hay, hay muchas expectativas se, se alinearon las expectativas de evaluatorias y eso fue lo que indujo a, una, a un reacomodamiento preventivo de precios. Más teniendo en cuenta que eh, el principal programa de contención de precios que tenía el gobierno hasta ese momento, Precios Justos, eh, de alguna manera tenía el gancho, el, el incentivo o la zanahoria para los oferentes, para los productores de ingresar a ese programa eh, contra el acceso a eh, los dólares oficiales, dólares oficiales que por otro lado, como estoy diciendo, al Banco Central le cuesta mucho conseguir como consecuencia la sequía. Entonces, esta medida es intentar generar alguna política de estabilización antiinflacionaria sin dólares cuando el verdadero problema es ese, que te quedaste sin dólares.
1: En ese marco, ¿no? ¿Cómo van las negociaciones con el FMI para revertir esta situación y la cooperación con China y Brasil? ¿Con ambos hubo acercamientos, diálogos, intentos de que ayuden a esta situación?
5: Bueno, yo creo que más allá de, de los anuncios que el gobierno claramente tiene que hacer, porque... Tiene, no hacer nada tiene un costo político a estos regímenes inflacionarios eh, que tiene que hacer para el público, digamos. Eh, la cuestión de fondo está siendo atacada por esas líneas de crédito. El, el pez grande, por así decirlo, es eh, el adelantamiento de los fondos del FMI eh, de mil o mil millones de dólares que el ministro pretende que se adelanten a lo, lo antes posible y de esa manera calmar un poco las expectativas devaluatorias de que hay en, en torno a, a la economía argentina. Y en el mientras tanto, eh, una forma de tener dólares sin tenerlos realmente es justamente con los socios comerciales eh, más, más importantes que tiene el país poder intercambiar eh, o poder hacer uso de los, de los swaps respectivos que tienen y de esa manera ahorrarse de, lo, los dólares que no hay. Pero el punto es, este es yo creo que es, esta es la medida central antiinflacionaria que está intentando Massa, amén de todos los anuncios que, muy rimbombantes por cierto, pero que no hacen al miollo de la cuestión.
1: En ese marco, Agustín, eh, estamos en campaña electoral que agarra cada vez más temperatura, va subiendo esa temperatura. ¿Cuáles son las políticas impugnas en torno a una salida de la crisis por la que atraviesa el país? Modelos muy distintos se plantean.
5: Bueno, sí, justamente. Yo te decía que un poco la, la, las crisis cambiarias en realidad tienen dos componentes. Un componente de fundamentos malos. En el caso de Argentina, claramente la, la falta de dólares y tener un tipo de cambio atrasado. Y por otro lado, que se coordinen las expectativas o se alineen para que un, un conjunto crítico de, de actores eh, vaya a buscar los dólares que, que no hay en un país en un momento dado. Parte de, de esas expectativas se coordinaron por mala praxis de, de, del Banco Central, que tardó mucho en, ante un mal dato de inflación de... de levantar la tasa y cuando la levantó, la, la levantó eh, pocos puntos porcentuales y tuvo que hacer dos, sobre, sobre eso tuvo que hacer dos correcciones más. Y parte de eso también porque empezó a ganar eh, en, en la prensa y eh, en los medios, empezó a ganar como, se empezó a difundir encuestas que daban como ganadora a, a mi ley o por lo menos ingresando a un balotaje, y esto de alguna manera encendió, porque mi ley tiene un, un programa de dolarización y esto encendió fuert, fuertemente las alarmas, entonces eh, muchos actores empezaron a anticipar la dolarización de su portafolio, porque claramente la dolarización que, que mi ley está proponiendo no la va a hacer al tipo de cambio, digamos, de dólares financieros, sino a un dólar mucho... Mucho mayor, se habla, los especialistas están hablando en torno a 2.500, 3.000 pesos por dólar, cuando hoy por hoy el, el dólar eh, paralelo está en torno a, a 400, 450, con lo cual hay, o sea, eso generó un ruido bastante importante que de alguna manera coordinó las expectativas para generar esta corrida cambiaria. Por otro lado, el kirchnerismo te habla de cultura... Eh, de cultura eh, bimonetaria como si las conductas defensivas que, que internalizó en, en, en las reglas de comportamiento el argentino promedio estuvieran insertas en el, en el ADN nacional fueran una cuestión de convivencia colectiva y no fueran una respuesta a una deficiencia de, de los gobiernos de turno que realmente o sea no te pueden proporcionar un bien público esencial para para la economía como es la estabilidad macroeconómica o sea, ahí hay que buscar el verdad, la verdadera o el fundamento de la cultura bimonetaria no es una cuestión genética es una cuestión institucional eh, cuando uno revisa qué pasa habitualmente en las campañas políticas previamente y posteriormente con, con el tipo de cambio, uno se da cuenta que los 100 días antes de las elecciones el dólar está planchado y los 100 días posteriores pega un salto brusco. Entonces, el argentino promedio ha internalizado como regla de juego que tiene que eh, dolarizarse antes de las elecciones. Y esto deja entrever el extravío conceptual en el que se maneja la dirigencia, porque unos quieren dolarizar y otros quieren fijar el tipo de cambio como consecuencia de que, en teoría, tenemos una cultura bimonetaria y, por lo tanto, al pensar en divisas, mejor que no se mueva, como que eso resolvería los problemas inflacionarios de la Argentina. Al contrario, los agravaría porque toda fijación implica o deviene en atraso cambiario, el atraso en, en déficit de cuenta corriente, te quedás en reservas y tenés una crisis de deuda externa indefectiblemente, y es la violencia de esas crisis eh, generadas por las fijaciones iniciales lo que determina la cultura bimonetaria y las medidas estas o, o las ideas cuasi mágicas, digamos, de dolarizar para terminar con la inflación. Entonces yo no veo, no veo candidatos de renombre que estén pensando en lo que, o, ...o con chances serias de ganar que estén pensando en una verdadera salida para Argentina... ...que desde mi punto de vista tiene que ver con eh, conseguir competitividad cambiaria... ...para eh, lograr diversificación de la estructura exportadora y de esa manera... ...generar una abundancia de dólares que haga que el argentino deje de pensar en divisas... ...porque eh, como siempre discutimos con, con mis alumnos, no hay elemento más vital que el aire en el planeta Tierra... Pero la clave es su abundancia. Por eso nadie está desvelado por, eh, por el aire que va a consumir al otro día. Bueno, si un país genera más cantidad de dólares de los que necesita realmente, ese país no se va a preocupar por los dólares. En Argentina es todo lo contrario y las medidas que están discutiendo en la, en la política van a tender a acentuar la escasez de dólares, no a generar un, un boom exportador, que es lo que la Argentina precisa.
1: ¿Esto genera esta situación económica? ¿Puede generar inestabilidad también a nivel político? ¿Una crisis política? ¿La coyuntura promueve el alza de los movimientos de, de ultraderecha, por ejemplo? Por
5: supuesto que sí.
1: Eh, a, a ver, dos, dos cosas de tu
5: pregunta. Yo creo que, en gran medida, es como que hay un ida y vuelta, ¿no? Porque... La política tam también con, con los, las medidas que se requieren de fondo para la estabilización argentina requieren de capital político. Un capital político que ya el gobierno que se está yendo eh, carece. Entonces, eh, como el estamos en un juego, en un círculo vicioso donde el gobierno carece el capital político necesario para generar medidas de estabilización y la estabilización de alguna manera va limando ese capital político o escaso capital político que el gobierno tiene. Para, para la Argentina sería mucho mejor si existiera eh, alguna instancia institucional en que los posibles sucesores de, de, de este gobierno ya se sienten a hablar con este gobierno en la mesa, ¿no? y a discutir una transición un poco ordenada. El problema es que eso es medio raro, en el marco de una campaña electoral y aparte con los candidatos jugando a, a, la, ¿cómo es? a, a la a la grieta todo el tiempo y llevándola a, a, a los máximos límites que, que te permite ese juego. Y obviamente que en ese desorden o en ese deterioro que genera este círculo vicioso, y gana la ultraderecha, que por otro lado el oficialismo pretende explotar para conseguir un escenario de tercios que le permita aspirar a un balotaje con, con el candidato más ri, radical de, de ultraderecha que eh, de alguna manera genere un escenario tal que eh, la población tenga que optar entre un gobierno que, que fue malo, pero un, un posible reemplazante que pueda ser aún más malo como sería una ultraderecha digamos radicalizada como la que estamos viendo como la que encarna algunos candidatos acá en Argentina. Entonces, hay como un escenario político donde eh, no, 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 no están dadas las condiciones como para empezar a discutir eh, cómo salimos de esto. Al contrario, eh, los políticos están seteados en modo campaña y a suerte o verdad, digamos, sin medir consecuencias.
1: Agustín Cosac, gracias por
5: tu análisis para GPS. Bueno, Fabián, un gran abrazo para vos y toda la gente allá en Uruguay.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La discusión sobre los temas relacionados con la participación de la sociedad y el cese al fuego en Colombia avanza con rigurosidad, afirmó la guerrilla del ELN en el marco del tercer ciclo de diálogos de paz con las autoridades de Colombia que se realiza en La Habana. La mesa avanza con rigurosidad en la participación de la sociedad y el cese al fuego se lee en el comunicado emitido por la guerrilla. De acuerdo a la nota de prensa, las delegaciones del gobierno de Colombia y el ELN cumplen este 12 de mayo, el décimo día de sesiones en el tercer ciclo de conversaciones de paz que se celebra en La Habana y las jornadas de trabajo se han centrado en la construcción de los puntos de coincidencia para lograr un proceso amplio de participación, el cese bilateral y la generación de dinámicas comunitarias. Vamos a analizar este y otros asuntos que tienen que ver con la realidad política de Colombia con el sociólogo Javier Calderón. Javier, ¿cómo analizas el estado de las negociaciones en esta nueva ronda de conversaciones de paz entre el gobierno y el ELN? ¿Y qué perspectivas y dificultades encuentras en el tiempo político actual en Colombia?
6: Gracias Fabián, una, un saludo, un saludo para toda la audiencia, Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que eh, la negociación del gobierno con, con el ELN es, es difícil, es una, una negociación que, que tiene un marco muy amplio de agenda, que implica reconocer y reunir las propuestas de la ciudadanía para para transformar las realidades que viven los territorios del país, que es decir, básicamente, pues es eh, construir una agenda de transformación nacional que puede llevar eh, solo en el proceso de relevamiento de... Se han agudizado las confrontaciones en, en los cerca de 200 municipios donde tiene presencia esta guerrilla, que es más o menos el 20% del, del país, tanto con... Eh, las Fuerzas Armadas como con otros grupos guerrilleros o grupos paramilitares. Todo esto como consecuencia de cuatro años de reconfiguración de la guerra que incentivó el expresidente Duque y, y el Centro Democrático y que, y que hoy tienen a, de vuelta al territorio nacional eh, con múltiples conflictos, mucho más complejos que lo que se vivía en, en las épocas de, de las FARC, más complejos porque... Eh, eh, son, son estructuras en un mando nacional con dinámicas muy ancladas al territorio, a las economías ilegales, especialmente en la extracción de oro, en la extracción de minerales como el colcán, y en, la, en el pago de, de tributos por el, para los grupos narcotraficantes. Así que allí se mueven economías ilegales, poderes locales y dinámicas de conflicto muy territorializadas pues que hacen mucho más difícil las dinámicas del conflicto. Entonces, eh, en ese escenario se desarrollan los diálogos, también con, con un av avance de la oposición de derechas en Colombia en contra del gobierno, lo que eh, le quita capacidad al propio Petro y a la delegación de paz del gobierno en la mesa de negociación con el ELN. Le quita capacidad porque el, el gobierno, o sea, porque hay un historial de incumplimientos estatales a los acuerdos de paz y el ELN, pues, eh, sugiere la posibilidad de, de un futuro incumplimiento en la medida en que, que no haya certeza y no haya respaldo político y de los distintos poderes públicos para una negociación con el ELN. Así que, en la medida en que el debate político en Colombia se va centrando en contra del gobierno de, de Petro, pues las posibilidades de paz también se alejan. Esa es una, una realidad. El ELN... Eh, no va a negociar con un gobierno que no le garantice el cumplimiento de los acuerdos y pues ya recordamos y ya sabemos que incluso en el pasado reciente en el acuerdo de Paz con Afar eh, pues esto no ocurrió, no se cumplieron los acuerdos o no se han cumplido hasta ahora y, y han asesinado a los combatientes se han negado la posibilidad de, del desarrollo de la reforma agraria, etcétera Entonces allí hay un componente de dificultad. Sin embargo, y para terminar esta parte, eh, me parece que el gobierno sigue empeñado en su idea de, de avanzar en medio de todas estas dificultades eh, para conseguir la paz y hay una respuesta social en los territorios que vienen acompañando este empeño del gobierno. La sociedad, los sectores populares, la, las comunidades están, quieren la paz, necesitan la paz, están cansadas de vivir en, en un contexto de, de violencia, de, de guerra. Y pues eso contribuye también a, a reforzar las posiciones del gobierno de Petro en, en, en esa búsqueda. Así que, como resumen, pues es una negociación difícil. Tenemos que prepararnos para un escenario de una negociación larga, traumática un poco, eh, y que eh, va a ser donde va a ser determinante la posición de los sectores populares, la movilización social en torno a la búsqueda de la consecución de la paz.
1: Javier, ¿cómo viene el gobierno de Petro en este tiempo y cuáles han sido las prioridades donde se ha parado? ¿Ha sido el proceso de paz o se ha tenido que enfrentar con otras?
6: Mira, para el gobierno hay tres prioridades que se pueden resumir en la idea de reformas para la justicia social, eh, reformas para la justicia energética y eh, la paz total. ¿no? Son como los tres grandes pilares del gobierno. En cada uno vienen contenidos un... El conjunto de, de acciones, reformas legislativas, de, de política, de construcción de políticas públicas. En estos diez meses de gobierno, eh, casi pues se ha dedicado el gobierno a, a proponer un choque de reformas que tienden justamente a, a mejorar eh, el servicio de salud, a transformar el sistema de salud, a mejorar el sistema pensional. Hoy solo... 2,5 de cada 10 personas tienen jubilación en Colombia y el, el gobierno quiere construir un, un futuro distinto para para los mayores, las personas mayores y para todas las generaciones. Viene una reforma laboral, pero además eh, pues construyó un plan de nacional de desarrollo, se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, donde eh, presentó las bases también para construir y transformar la matriz energética incorporar a los amplios sectores sociales que hoy están por fuera de la dinámica eh, laboral o están deslaboralizados en informalidad eh, y mejorar las condiciones de vida del 32, casi 33% de, de población que está por debajo de la línea de pobreza. Eso pues, ha significado una, un desafío pues, bastante grande entre otras cosas porque pues las, el pacto histórico que es el partido de, de Gustavo Petro no tiene mayorías en el Congreso y ha tenido que eh, eh, invitar a, otros, a, otros, a otras bancadas a construir alianzas y coaliciones y por supuesto allí se han enfrentado intereses muy fuertes corporativos de quienes controlan hoy el sistema de salud, que son empresas privadas, fondos, fi fondos financieros, de quienes manejan hoy las... AFJP, las, las empresas privadas de pensiones, de, que, eh, de quienes controlan los medios de comunicación, que en su mayoría son grupos eh, bancos y grupos financieros, ligados a, a las pensiones, a la salud, al control de, de los servicios y de los derechos que han sido con, conculcados a la sociedad colombiana. Entonces hay un, una digamos, serie de dificultades para que el gobierno logre mayorías si y pueda desarrollar las reformas, pero bueno, el gobierno bueno, logró pasa, hacer pasar en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo y se sentaron las bases para, para algunos de los cambios más sustantivos que ha propuesto el gobierno, eh, sigue avanzando la discusión de las reformas, sigue en la, en la paz total y ha propuesto un debate, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, de la necesidad de, de acelerar la transición energética y de buscar... Eh, en ese sentido, para Colombia una transición eh, de la matriz productiva, que hoy fundamentalmente es extractiva, eh, hacia una eh, matriz mm, eh, basada en la producción de alimentos y en la producción de, de bienes con valor agregado. Bueno, estos son los 10 meses de, del gobierno eh, con crisis min ministeriales. Con, ha tenido que, que ir ajustando rápidamente su... Su gabinete en un principio sumó a sectores de la derecha moderada del gabinete, pero eh, se convirtieron en una piedra en el zapato para el desarrollo de las reformas. Realmente eh, Petro tenía al interior del gobierno un sector de la oposición que le impedía avanzar en procura de estos objetivos que son eh, bastante ambiciosos, bastante grandes y bastante necesarios, por supuesto, para, para la sociedad colombiana. Entonces, eh, el gobierno se... se de forma, digamos, audaz, se ha lanzado a, a seguir de frente con los cambios que, que propuso en, en, la, en la campaña. Se ha puesto desde, desde, no se ha querido correr hacia el centro, hacia la derecha, eh, como lo han hecho otros gobiernos de, de corte progresista, sino se ha mantenido en una posición progresista, centroizquierdista, donde sigue tensionando para conseguir cambios que restituyan derechos. Ese es como el, el pilar principal. Y, por supuesto, eh, sigue empeñado en que Colombia transite un proceso de paz y salga por fin, de una vez por, por todas, de, de la guerra ¿no? de, y de la violencia. Esos son como los principales asuntos, con muchas dificultades, muchas, muchos tropiezos, especialmente por no contar con mayorías parlamentarias, y... Eh, también porque dentro de las instituciones del Estado pues hay personas que la mayoría de funcionarios y de funcionarias pues viene de gobiernos pasados y incluso los trabajadores de carrera pues hay, han sido eh, nombrados allí por sectores de poder a los a quien, con quienes tiene pues eh, serias conexiones y ahí en algunos ministerios pues desde las secretarias o los eh, las personas de la administración, pues vienen haciendo difícil la, la gestión del nuevo gobierno, ¿no? Esto también me parece que es una realidad, y el gobierno está, bueno, eh, creo que en un año también de, de aprendizaje, y viene haciendo ajustes para, para conseguir al menos sentar las bases, pavimentar el camino, para decirlo de alguna manera, de eh, un largo camino de reformas y transformaciones que necesita Colombia.
1: En cuanto a política exterior, Javier, ¿se ha marcado una postura más soberana en ese sentido?
6: Sí, sí, yo creo que uno de los, de los grandes cambios que ha tenido el gobierno es la, la, su política exterior, que yo creo que se puede sintetizar en, en esta idea de independencia de la política exterior, de un fuerte carácter de, de construir relaciones bilaterales, soberanas, con todos los países, eh, más recientemente ha, ha emprendido una, una labor también muy eh, sui generis en Colombia de fortalecer las relaciones sur-sur. Desde el fin de semana la vicepresidenta Francia Márquez está en una gira por África, la primera gira que hace un gobierno colombiano en el continente africano, está leyendo lazos con Sudáfrica, Kenia, con Etiopía y con, otros, con otras naciones que también pues, lo hace muy particular. Y una política exterior centrada, como pues, lo ha dicho en múltiples ocasiones el presidente, en la, la convocatoria por a, a, digamos, abordar la defensa del planeta en contra eh, del cambio climático y por la descarbonización de la producción a escala global. Creo que son las características de, de esa geopolítica que que hoy posicionan a Petro como, primero, como un, un estadista, lo que rápidamente se, se lo, logró mostrar su, su capacidad, su capacidad no solamente discursiva, sino de comprensión de los problemas del mundo, ha logrado construir unas relaciones de respeto con Estados Unidos, no peleó con Estados Unidos, logró sentar las bases de una conversación franca sobre los problemas que... Que, que tienen ambas naciones, se reunió hace menos de un mes con, con Joe Biden, y bueno, eh, eso, eso ha significado tratar de liderar el restablecimiento de, de las relaciones de América Latina con Venezuela, el restablecimiento de, de la digamos normalidad eh, democrática en, en Venezuela, que significa un plan, una negociación del gobierno de Maduro, un reconocimiento del gobierno de Maduro, y una negociación con la oposición para, para alcanzar eh, un cronograma de elecciones y el, el levantamiento de las sanciones eh, impuestas desde Estados Unidos en contra, de, en contra de Venezuela. Entonces, creo yo que, que, que en poco tiempo la labor de, de Petro ha sido bastante agitada en materia internacional y se ha posicionado como un como un líder regional que, que puede construir, eh, digamos... Una, una, una agenda latinoamericana para el diálogo con, con el mundo.
1: Ahora Javier, dado el carácter estratégico del vínculo con Estados Unidos y la consiguiente resignificación de este vínculo que produjo la llegada de Petro al poder en el país sudamericano, ¿Colombia puede ser un nexo de diálogo interamericano entre Estados Unidos y América Latina? ¿Cuáles son las agendas de la actual administración de Biden para la región?
6: Bueno, frente a la primera pregunta, yo creo que, que sí, que Gustavo Petro puede Puede ser un, un factor de, de nexo y de restablecimiento de, de un diálogo plural con los Estados Unidos, Estados Unidos y América Latina. Eh, me parece que, que ese diálogo pasa por, por fortalecer un instrumento de América Latina para, para dialogar no solamente con Estados Unidos, sino con, con los otros bloques eh, mundiales y con, con la, de forma multilateral. Y multipolar, mientras la UNASUR o CELAC no, no se fortalezcan, creo yo que es un propósito del propio presidente Gustavo Petro de que se fortalezcan para poder dialogar de manera efectiva y, y constructiva con los Estados Unidos. Creo yo que, que solo Petro no puede avanzar en este propósito, por ejemplo, con, con el restablecimiento, bueno, en este caso, de, el apoyo a, al restablecimiento de. De las relaciones con Venezuela y a, y a, y a digamos, la normalización de, de, de la situación democrática en Venezuela, pues se ve a Colombia sola, navegando en, ese, en esa discusión, que es muy fuerte, no se nota con, con muy activa Brasil, Honduras, Chile, eh, Bolivia, Argentina, no que, países que, que deberían y podrían acompañar de una forma mucho más certera, incluso México que, que sí lo ha hecho, digamos pero de, de una manera mucho más eficaz para lograr los propósitos que, que se ha establecido el presidente Petro, que no es ayudar a Maduro, sino que es contribuir a, a resolver una situación que tiene el pueblo venezolano eh, que le ha generado un estrés tremendo una migración eh, la pérdida de vínculos, la pérdida de dinero, eh, la pérdida de estabilidad y pues creo yo que, que se nota que no hay un no hay un trabajo mancomunado de América Latina en favor o en procura de, de que esto ocurra. Y mientras eso no, no se dé, pues los esfuerzos de, de Petro o de cualquier otro presidente, pues no, no van a ser eh, 100% efectivos, no van a ser los más efectivos que, que todos queremos. Entonces, yo creo que sí, puede ser un nexo, sin embargo, tiene que ser un, un nexo que, que construya también un... Un polo, un espacio, fortalezco un espacio de interlocución en América Latina para, para construir una agenda con mucha más fuerza. Sobre todo si entendemos que, para ir a la segunda pregunta, eh, la política de Biden sobre América Latina, pues no ha variado eh, mucho de lo que ha sido históricamente la posición de Estados Unidos sobre la región. Básicamente, o sea, yo creo que eh, quienes estudiamos la. la la posición de, de Estados Unidos, sabemos que eh, ellos tienen una visión bipartidista de las relaciones exteriores y para América Latina en particular, muy en particular, tienen una visión bipartidista. Tienen matices, no es homogénea la visión de los demócratas y los republicanos, pero sí tienen una visión conjunta que sostiene y que ve a América Latina como su patio trasero, como, como parte de sus dominios. Y en ese sentido, pues mientras no cambie esa visión monroísta, digamos, de, de las relaciones Estados Unidos-América Latina, pues difícilmente podamos ver cambios cambios sustantivos en las políticas específicas, ¿no? pero yo que eh, Biden ha tenido que, que aflojar respecto de, de, la, de las formas no que vería desarrollando Trump, que no nota a la política exterior de Estados Unidos mucho más diplomática, más, más tranquila, menos retórica que la de la administración Trump, pero eh, Estados Unidos sigue apretando a América Latina con el Fondo Monetario Internacional Yo creo que el presidente Lula ha dicho que el FMI quiere estrangular a la Argentina por ejemplo, eh, se nota muy dinámico al Comando Sur eh, de los Estados Unidos la, la comandante del de, Comando Sur ya ha venido un par de veces a Argentina, se viene moviendo por toda la región. Entonces, en términos diplomáticos, pues Biden es mucho más cauteloso, mucho más tranquilo, mucho más dado a las formas de respeto, digamos, al menos en, en materia pública, pero en términos prácticos, la posición de Estados Unidos sobre América Latina sigue siendo lápiz. De hecho, pues, en la cumbre que se realizó en Bogotá, eh, con distintos países en en ese camino de restablecimiento de la normalidad en Venezuela, pues Estados Unidos participó, pero después eh, se negó tajantemente a levantar las sanciones que unilateralmente tiene en contra del de, gobierno de, de Venezuela y le entregó a la oposición el manejo de los recursos de una empresa estatal SICO, que tiene operaciones en, en los Estados Unidos. Entonces, sigue siendo muy compleja la, la situación de de nuestra relación de Estados Unidos con, con América Latina, siguen primando las tradiciones de dominación que, que han marcado esta relación. Y pues eso no, no creo que hayan cambiado en los últimos años con Biden. Pues un viejo integrante del Partido Demócrata, que ha pasado por varias instancias de, de gobierno, pues creo que, que no se van a modificar eh, ni un día para otro.
1: Javier Calderón, gracias por estar en
6: GPS otra vez. Gracias a vos, Fabián. Un, un abrazo. Espero que vernos
0: el próximo. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Con ocho temporadas ininterrumpidas en Buenos Aires estrenada en México, España, Panamá, Brasil y Perú vuelve a Uruguay chicos católicos, apostólicos y romanos Ellos son chicos católicos, apostólicos y romanos que como todo niño cuestionan con irreverencia aquello que descubren en el mundo El sexo, la religión, la imagen y el poder de Dios son algunos de los tabúes que irán echando por tierra de forma vertiginosa con mucha inocencia, humor y picardía En el elenco están Diego Garmendia, Emilio Meneses Fernando Maral, Daniel Infante y Quique Macei, se presenta los sábados de junio a partir de las 23 horas en el Teatro de la Candela. Serán cuatro únicas funciones y vamos a conversar con el director Federico Lynch. Federico, contanos, ¿de qué trata la obra? ¿Se pretende hacer una crítica a la religión católica?
7: Hola, ¿cómo estás? Bien, es, es una obra que así como, como tú lo explicaste, se cuestionan con irreverencia, que eso me parece como, como una palabra clave, que es lo que todos los niños eh, 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 o sea, tienen, o nosotros como niños lo tuvimos, eh, esto de porque no entienden, no es que se lo cuestionan porque quieren tirar abajo un sistema, no, es porque simplemente no lo entienden, entonces la obra está encarada de ese lugar, desde cuestionarse de, por la falta de conocimiento eh, desde mmm, el sexo la religión y la, la imagen de Dios en general y, eh, no es esto que, que vos me decías no es, no es una crítica a la iglesia católica, ni al sistema ni mucho menos, es eh, simplemente se, se toma como excusa eh, el espacio, el escenario, que en este caso es un colegio católico, para eh, poner en, en, en el escenario todas estas, est estas, estas cuestiones y obviamente que el, 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 el que esté dentro de un colegio también hace que tenga ciertas, eh, ciertas temáticas que se tocan y se ven desde otro lugar. Eh, pero no es una crítica ni a la iglesia ni, ni, ni a los colegios católicos, por supuesto.
1: Claro, se busca a través de, 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 también del humor o de la ironía también muchas veces provocar una reflexión ¿no? en el espectador.
7: Exacto, sí, justamente provocar. desde son, Es este tipo de comedias que, que uno se está riendo y al segundo de reírse piensa, ah, bueno, pero yo me estoy riendo de esto que en realidad es un drama que es lo que, lo, lo, lo que tienen muchas muchas comedias, ¿no? Esto de, de, desde la ironía, como vos decís, y desde el humor eh, no tan blanco por momentos, de cuestionarte cosas y temáticas que son, son jodidas para la sociedad, eh, y en vez de presentarlo en un drama, eh, bueno, se muestra desde la comedia para que el espectador eh, saque su propia conclusión.
1: ¿Cómo fue el proceso de creación, cómo el trabajo con el elenco? ¿Cómo, cómo fue todo ese trabajo previo a, a lo que va a ser la, la puesta en escena o el regreso de la puesta en escena de esta función?
7: Sí, mira, eh, ese, eh, nosotros hicimos todo este proceso eh, por primera vez en el 2019 que fue cuando estrenamos la obra acá en Montevideo, eh, y ahora volvemos y solamente cambia un actor, o sea que venimos trabajando el, el, el mismo equipo desde el 2019, eh, y bueno, y el proceso fue muy divertido, porque es una obra que de verdad que es muy divertida, eh, es, o sea, es para reírse desde el principio hasta el final, y nosotros lo vivimos así en el proceso de, de, de montaje de la obra, fue, fue muy divertido para nosotros. Y una cuestión que también fue para nosotros, como, como es una anécdota que creo que ya, creo que en el segundo ensayo, eh, conversando, intercambiando entre los actores, nos dimos cuenta y concluimos que todos habíamos ido a, a colegios religiosos de chicos. Entonces también había algo en común que era como muy personal, o sea, muy como desde la anécdota personal, además de lo de la obra. Y eso eh, nos fue como tiñendo también más de experiencias personales de cada uno. Eh, que eso siempre, siempre en cualquier espectáculo, en cualquier obra, suma muchísimo, ¿no? Que, que, que el actor se pueda también identificar desde, el primer, desde la primera persona, eh, también está buenísimo. En
1: cuanto al diseño sonoro, digamos, ¿hay música, hay ambientación musical? ¿Cómo se trabaja con eso?
7: Sí, la música eh, fue compuesta también para la, para la versión original de la obra, que como vos decías al principio, eh, es una obra que se escribió en el 2010, eh, y, se, y, y se viene haciendo en varios países, eh, y bueno, la, las temporadas eh, las temporadas más largas fueron en, en Buenos Aires, eh, que se hicieron ocho temporadas, y bueno, la versión original, que es la de Buenos Aires, eh, su autor, Juan Paya, eh, también compuso compuso la música, eh, que todas están tomadas desde, desde desde o sea el puntapié, son algunas canciones religiosas. Eh, bueno, llevadas como a la sátira y, y al humor, ¿no? Y a, un, y a un ritmo más de cumbia, por ejemplo, en estas versiones. Eh, y bueno, lo hace también que sea como, como más divertido y llevado como, como a la comedia.
1: Bueno, y han tenido una experiencia de estar en cartel anteriormente, no solo en Montevideo, sino en el exterior. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue esa
7: experiencia? Bien, bien, bien. La obra siempre fue muy, muy bien aceptada. Eh, Obvio que también siempre siempre se, se, eh, surge esta cuestión de, bueno, es una crítica a la Iglesia, no, o sea, siempre surge porque, bueno, porque porque al leer el título o al leer un poco eh, de qué se trata la obra es, es algo que, que, que te viene a la mente, pero nada que ver y cuando la gente la ve, la recibe muy bien, se identifica todo el tiempo, porque más allá de esto, ¿no? De, 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 de haber sido niño en un colegio católico que capaz no todos, lógicamente no todos, pero siempre tenés como referencias o conoces o, o, o esto que te, que te hace identificarte. Entonces fue, fue bien recibida en todos los países y teniendo en cuenta también eh, el distinto peso que tiene en cada país la religión católica, no que no es, una, no es un detalle menor, sin ir más lejos, bueno... Eh, Argentina, que es de donde surge esta obra, es un, es un país eh, católico en esencia y, y no, no hubo mayores problemas. O sea, no, no, no. Porque la obra, como te digo, no no no, no va desde ese lugar. Entonces, eh, fue bien aceptada en, to en todos los países. La verdad que ha sido ha sido un éxito, llegó también a España, eh, no con nosotros, con otro elenco. Eh, entonces, bueno, nada, queríamos volver y, y todo eso. Nos quedó como medio trunco y ahora volvimos como a decir, bueno, es ahora. Así que bueno.
1: ¿Y se adapta a esto a, a dos in, a, a varias idiosincrasias diferentes, digamos? ¿Es una obra universal?
7: El, el, el autor eh, va adaptando ciertas cosas, ¿no? Junto a los directores locales. Porque también, eh, sí, hay que adaptar mucho, como vos decías, por la idiosincrasia, por, por las costumbres, por todo. Eh, se hace un trabajo para cada versión sobre esto, porque, bueno, si ir más lejos yo hice la versión eh, acá uruguaya, y si bien con Argentina no tenemos grandes diferencias eh, culturales, quizá pero hay, hay diferencias, eh, entonces yo tuve que hacer tuve que hacer el, esa, esa versión, entonces hay países que, que tenemos como más diferencias, eh, quizás que ahí se tiene que hincar un poco más el diente a ciertas ediciones eh, sea, a ciertas a ciertas adaptaciones, como vos decís, que sí, me parece que es muy importante esto que, te, que decís, que está bueno, y bueno, ni hablar de, de España, que bueno, es otro continente, tienen otra visión de muchas cosas, México, que es un país muy, muy católico, y también fue como al principio, fue el país como que más tuvo como esa mirada media como de costado, tipo, ¿qué, qué, ¿qué quiere contar esta obra? Pero no, al final terminó siendo, siendo aceptada, y... Claro que también eh, surge en un momento esta obra, en el 2010, que si bien no hace tanto tiempo, pero desde el 2010 acá se ha dado como grandes cambios sociales y de pensamientos eh, sociales que hace que, que quizá en el 2010 sea, haya sido como algo muy, muy que rompió con algo. Pero hoy ya ya no ya son cuestiones que no. Incluso temáticas o cuestiones de la obra que en el 2010, 11, 12 eran como, ah, están hablando de este tema, hoy ya no, porque ya, ya se habla en todos lados, que también es un gran paso social, ¿no? O sea, que celebramos esto, ¿no? Es que. Eh, entonces también eh, dejó de ser una obra desde ese lugar, ¿no? De, 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 dan, que quiere romper con todo que está que, que, ta, que ya, ya no es así porque en estos en estos años eh, han cambiado muchas cosas bueno y qué
1: otros proyectos para el año Federico qué otras en qué otras cosas andas
7: Sí, mira, eh, yo eh, dirijo IFA, que es eh, Instituto de Formación Artística, que es mi, mi instituto, entonces estoy abocado a la docencia eh, durante gran parte del año, ¿no? Y, y bueno, y con el instituto eh, y todos sus proyectos, ¿no? Lo que, son, lo que requiere la formación de alumnos con espectáculos, eh, muestras, eh, concursos, bueno, todo lo que esto requiere. Después, a nivel, a nivel profesional... Eh, eh, durante muchos años estuvimos en cartel con un espectáculo de humor eh, y transformismo, acá en Montevideo que se llama Humorísimas eh, y bueno, tuvimos una pausa por pandemia, eh, de, de y volvemos también en el mes de noviembre, en el Teatro del Galpón, una única función. Eh, también estamos preparando eh, con, con otro equipo un, un recital de música jazz en el Teatro de la Colmena, así que bueno, es un año cargado y, y con, muchas, con muchos proyectos eh, distintos entre sí, que eso también es lo que yo particularmente siempre busco o intento por un tema de, 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 de ir renovando y de ir como bueno, los intereses mismos y las cuestiones y, y las inquietudes mismas eh, mías como artista y como director, también en agosto finales de agosto en el Teatro de Victoria vamos a estar estrenando una versión de danza contemporánea de, de Macbeth, de William Shakespeare así que bueno, como verás es como muy diverso el abanico de, de, de propuestas. Federico
0: Lynch,
1: gracias por estar en GPS Bueno,
0: gracias a ustedes
8: Hoy hablaremos de la afirmación expuesta por el internacionalista estadounidense John Mearsheimer en su texto Una respuesta realista, en el que refiere a uno de los postulados más característicos del paradigma realista en torno a su enfoque estatocéntrico para la explicación de la política internacional. Esto es, la primacía del Estado, el sistema internacional y la preeminencia de un interés nacional en el que los asuntos relativos a la seguridad se destacan por sobre los de baja política. La seguridad nacional es el tema protagónico en la agenda de la política exterior para, para este paradigma. Quienes plantean, a su vez, la mayor eficiencia de las medidas unilaterales por sobre las multilaterales.
1: ¿Cómo incide un sistema internacional anárquico en el margen de maniobra de los estados,
8: Santiago? En un marco de anarquía, cada uno de los estados es su potencial agresor, por lo que solo pueden confiar en sí mismos a partir del proceso de autoayuda en pos de asegurar su seguridad interna, lo cual lleva al dilema de la seguridad del sistema. Este concepto se plantea cuando los actores incrementan su poder militar con motivo de la desconfianza mutua, lo cual acercaría las posibilidades en la generación de un conflicto armado.
1: ¿Y en qué centra su enfoque el autor?
8: En particular, desde la perspectiva de este autor, eh, Merzheimer centra su enfoque en base a la corriente del realismo estructural ofensivo. Ubica a los estados como maximizadores de poder a corto plazo, que deben aprovechar cualquier oportunidad para obtener mayor poder relativo. Y en esa línea, el objetivo del Estado sería aumentar su porción de poder mundial y alcanzar la hegemonía para asegurar su supervivencia con fines de autoprotección, motivados por un sistema anárquico donde imprime la seguridad. Bueno, sobre este asunto continuaremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
8: Gracias Fabián, hasta la próxima.